Hola, ¿qué tal? Acá Richard Villegas y bienvenidos nuevamente a Songmes. Uh, este episodio es la segunda parte de nuestra, digamos, una aventura que tomamos en Villamella, eh, conociendo y aprendiendo de la comunidad de Mata de los Indios, eh, con Buenayel Mota, Don Enrique Minier de la Cofradía del Espíritu Santo, a quienes pudieron escuchar ya nuestra primera parte. Uh, y en esta segunda vuelven ellos, uh, al igual que Enerolisa Núñez, también conocida como la reina de la música de Salve, Um, y pues pude tener una, de nuevo, una conversación con los tres um, y es muy interesante porque esto fue grabado eh, antes de las, de las entrevistas que escucharon en el primer episodio pero es, eh, fue un poco accidentado como empezamos entonces esto, esto es como un sueño, no tiene ni comienzo ni final, simplemente está sucediendo um, como les dije, estos episodios no son tan de entrevistas eh, tradicionales sino más un poco estilo documental um, pero fue muy interesante acá en este episodio todo, todas estas conversaciones fueron grabadas dentro del Centro Cultural Calunga que fue a la casa de Don Casimiro Minier, a que murió en el 2018 y la casa tiene más de 100 años. Entonces, uh, esa, el, el centro cultural está lleno de instrumentos, uh, de palo, de maracas, de diferentes cosas. O sea, genial, genial, genial. Uh, y en este episodio, pues vamos a escuchar un poco más acerca del centro cultural, acerca de la encomienda que eh, Don Sixto y Don Casimiro le dejaron uh, pues a esta comunidad de, de seguir las tradiciones, um, cómo se construyen estos uh, instrumentos. Um, y de nuevo, Enerolisa nos acompaña y nos cuenta acerca de la música de Salve, que la hace distintiva, el hecho de que se le canta mucho a, a vírgenes, a de que son mayormente mujeres que la cantan, no, no exclusivamente, pero sí en su mayoría. Este... Um, de trabajar con Quinito Méndez, de eh, algo muy importante que se aborda en este episodio a lo largo en diferentes puntos, pero es acerca de que cómo vienen los, los, los foráneos, cómo viene gente de afuera de la comunidad y a veces pues vienen nomás a explotar o a, a mira qué, qué bonitos todos estos ritmos uh, y se los llevan a... Y pues que la comunidad no recibe nada al respecto Y es algo con lo que pues yo hasta con esto Que nomás son entrevistas que he querido ser muy cuidadoso con ello um, Así que de nuevo es algo nomás para reflexionar uh, Nuevamente quiero hacer agradecimientos a toda la gente que hizo esto posible A Max Cueto y Manuel Betances de Iscolay Fifi Landestoy del Ministerio de Cultura de la República Dominicana Inca Uh, el rapero uh, cuya entrevista pueden ir y escuchar a uh, Jan Songnes Marta Estrada del Timbre Suena quien tomó muchas fotos de ese día y, no, y nos acompañó uh, en una tarde increíble de nuevo Boinayel Mota, Don Enrique Minier Uh, por su tremenda generosidad al recibirnos, al igual que Enerolisa, a uh, quien uf, una dura, una tremenda. Uh, nos tomamos una cervecita y pues eso me lo llevo a la, eso me lo llevo a, a, la, a la próxima vida. Uh, y también a Don Nando Minier uh, de eh, Conguea Radio, um, que de nuevo nos invitó a la cabina a hablar un poquitito. Así que uh, ya los dejo acá con mucha musiquita, mucha buena conversación y espero que disfruten. Hola, 
sí, esta o sea, era la... Esta inversión la han hecho ustedes, sí. digamos, paneles y todo. Yo lo he hecho, en mm. realidad. Y entonces la familia de Casimiro eh, nos ha cedido este espacio para nosotros poder gestar esto. En realidad, para hacer esto, uno tiene que creer, en realidad. Entonces, a raíz de la muerte de Casimiro, como yo decía, yo siempre he entendido que Casimiro fue mi maestro. Mm. Porque yo vine aquí, yo me sentaba con él, aprendía con él. En ese momento Enrique no era capitán y venía también, no se sentaba con el viejo. Eh, Nando, que es hijo de él, eh, Casimiro le estaba pasando la tradición de construir los instrumentos de percusión. Yeah. Porque Casimiro era un luthier del sí. tambor de la tradición y eso era importante. Nuestras tradiciones sin el tambor no son nada. O sea, el tambor es la fuente de inicio de todo. Entonces, Casimiro preservaba eso. Igual que el padre de Enrique, capitán de la cofradía, que era constructor de los instrumentos también. Entonces, tres hermanos, cuatro hermanos, Casimiro Miniel, Jesús Miniel, eh, el buey, como le decíamos. Eh, y, ¿Y cuál otro más? Eso fue, eso cuatro. Eso cuatro. Y los cuatro eran artesanos. Es decir, la familia Minier de aquí, esa, ese tronco, era lo que soportaba la tradición de la creación del tambor. Mm. Casimiro te hacía todos los tambores. Pero, por ejemplo, el padre de Enrique era especialista en tambores de Congo, canoita y maraca, porque él se dedicaba plenamente a los Congos. Pero Casimiro te hacía palo de la región del suroeste nuestro. Te hacía palo de su propio entorno, te hacía pandero, te hacía balsier, te hacía mongó, eh, pero además era artesano de, de las pipas para fumar a través de un árbol especial como la caoba. Claro. Eh, luego Jesús Miniel, que murió de 85 años, murió hace menos de un, un año, menos de un año, sí. con toda esta problemática internacional. Ya. Yeah. Eh, entonces él preservaba los tambores como el balsier, también los congos, que fue transmitido por su hermano Casimiro. Que yo lo documenté perfectamente a Jesús y él lo plantea, que Casimiro fue que le pasó a él esa tradición. O sea, cómo los hermanos se fueron pasando uno de otro, propiamente la tradición. Y el buey que murió también, era especialista en tambores como los mongos, mongo y balsier. Entonces, ¿quién actualmente está llevando la tradición de, de la construcción de los bueno, instrumentos? Bueno, de la construcción del instrumento está Enrique, okay. está Nando también, que sabe construir los instrumentos porque su padre le, le entregó ese legado, y está otro, que le decimos el chulo, que es el hijo de Jesús, que míralo ahí donde llegó, okay. que también hace los tambores. Ya. Yeah. Entonces, eh, sobre todo en ellos recarga esa, esa continuidad de la construcción del tambor. Entonces Casimiro también preparó a una mujer que se llama Juana Selmo, le enseñó a construir tambor. Okay. O sea, como Casimiro tenía esa facilidad de enseñar a la gente a ir pasando toda esa tradición. Entonces, a raíz de su muerte, que hacen como cuatro años, eh, yo me... estábamos haciendo la ceremonia de él, porque en la tradición de los congos eh, se celebra la muerte. Claro. Entonces, se hace un rezo que es a los nueve días cuando muere y luego se hace al año, luego se hace a los cuatro años. Entonces el primer, en los rezos cuando él murió, no, en el cabo de año fue que me surgió al año, dije, pero no, esta casa 
tiene que ser otra cosa para preservar la memoria de Casimiro. Entonces ahí yo gano un documental que titulé Congo para Casimiro, que era dedicado a él. Saludos. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andamos? Bueno, estamos bien, gracias a Dios. Estamos bien. ¿Ahí qué? ¿Cómo va? Chulo es el tesano de la tradición. ¿Ah, también? Ustedes? Sí. Y entonces a partir de ahí dije, déjame hacer esto, porque yo quería hacer la música del documental en la propia casa del maestro. Claro. Aquí dormía el maestro en este espacio. Entonces, bueno, es otra energía. Y dije, ah, pero voy a crear un estudio. Yeah. Amplió la, la visión. Voy a crear un estudio y este estudio va a aportar a que otros músicos de la comunidad de aquí, de otras comunidades, puedan grabar su música aquí. Y entonces, bueno, estamos en ese proceso... Eh, a lo mejor un poco lento, a lo claro. mejor rápido, porque los presupuestos siempre es a partir de uno. Este, ¿cuándo, ¿Cuándo murió Don Casimiro que ya ustedes empezaron este proyecto? Casimiro de... murió hace como cuatro años ah, y después que él murió como al año comenzó el proyecto. Ya. Exacto. Wow. Entonces todavía es relativamente nuevo. Exacto. Es, es nuevo wow. en, y no hemos podido grabar todavía, estamos en proceso. A, ahora voy a Nueva York a comprar unos equipos el mes próximo. Pero... Aquí, eh, en el 2010, yo grabé a Casimiro eh, con parte de su hermano, uh -huh. cantando y tocando okay. en lo que era su casa. Y, y yo dije, bueno, ese es el inicio de lo que es hoy esto. Yeah. Y es un disco que vamos a sacar eh, a lo mejor con la misma película que hice. Genial. Miren, por favor, sí. Todo esto son los instrumentos que nosotros tenemos y que nosotros, porque yo mismo, yo no sabía hacer nada de esto. Yo no sabía hacer nada de esto. Yo, el viejo mío me decía, Enrique, yo quiero que tú aprendas a esto. Yo le decía, digo, ay, 
manténgase tranquilo ahí. Dice, yo lo que quiero que tú aprendas. Pero yo nunca le falté, si no le decía algo, despreocúpese. Que yo, ya que usted quiere que yo esté aquí, yo voy a estar al lado suyo. Como dicho y hecho, ya yo, todos estos instrumentos, igual, igual que ese señor que está ahí, que somos hijos de dos manos, también fabricamos todo esto. Eh, lo que tenemos allí en la casa mía son lo que nosotros tenemos que salimos cuando vamos para tocar a cualquier sitio. Allí también, eso lo tengo yo preparado allí para salir. Pero todo esto están aquí, todo esto aquí. Aquí mucha gente viene que nosotros mismos lo enseñamos a, 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 a bregar con eso. Y gracias a Dios tenemos unos cuantos años ya nosotros, los hermanos, los hijos, con este compromiso que nos ha dejado en esos señores. Esta corradilla, nosotros lo que, lo que queremos es que en vez de bajar para abajo, que suba para arriba. Porque eso es lo que nosotros necesitamos. Ya que esos viejos nos dejan estos compromisos. ¿Cómo nosotros ahora podemos salir y nosotros olvidar esto? ¿O depreciar esto? No. Ahora que tenemos esto que está al día. Yo no sabía hacer nada. Mire esto. Esta, esta cuando, cuando se va a tocar. Allí yo tengo allí una cantidad. Porque yo la hago. Porque hay gente que van ante mí. Y me dicen, ay, yo, véndeme una, una canoa. Yo se la vendo. Hay gente que van y me dicen, véndeme un par de maracas. Yo le digo, sí, no, porque yo tengo suficiente. Digo, no, pues está bien, yo le vendo un par de maracas. A veces que le he vendido a gente hasta media docena de maracas. Canoa, esto, porque esto, mire, este es un palo que se llama la canoa, que cuando se va a tocar, esa va en la música, sí. pero mire. Este es un palo que se llama capá. De, esta, de ese palo es que se forman las canoas. Porque el único palo que suena bien es el capá. Allí yo le compro a un señor que me trae, yo le digo, tráeme 10 pedazos de palo para yo hacer esa canoa. Viene y me trae 10 pedacitos de ese ancho. Entonces yo lo mando y lo grajo en dos. Entonces de ahí... Le hago esa, ese hoyo, lo preparo bien. Yo le voy a hacer la. Ustedes van cuando lleguen a mi casa, yo les voy a enseñar la muestra para que ustedes vean qué es la, cuál es la condición de este. de esto que tenemos nosotros por delante. Yo me siento muy agradecido, me siento muy contento que ustedes están al lado de nosotros, que este señor que tiene siglos de años aquí, ese tiene siglos de años con, este, con esta tradición de nosotros. Siglo de años y todavía hasta el día de hoy está ahí presente con nosotros. Nosotros no podemos decir a él nada. Lo que él no haga y no diga, para nosotros todo está bien. Yo me siento muy contento, muy agradecido con ustedes que están aquí ante nosotros. Que yo soy el hijo del señor Cito Miniel, que tengo ese compromiso fuertemente, porque el, el compromiso cuando van a, cuando vienen ante mí que vienen. Aquí viene, viene muchos grupos de fuera de mí a tirarme a fotos a mí con esos con congos sí. y tocándole. Pero hasta el día de hoy estoy como el primer día. Sí. Me siento muy alegre, muy contento con ustedes que están aquí con nosotros. ¿Cómo yo me voy a poner contento de yo que está? Se sabe que Enrique tiene 14 años. 
O sea, que su padre eh, le pasó la tradición como capitán. Casimiro fue en un momento también capitán, el, el padre bueno. de, de Nando, que está aquí, que murió, como te decía, de 110 años. Por ejemplo, hay instrumentos propiamente de la tradición de los congos y hay otros que son de la isla. Claro. Eh, Haití, eh, ahí están los congos, esos son palos cañutos. O sea, que hay muchos estilos también de Haití, esa parte. Uh -huh. Y la idea es que nosotros podamos generar cosas aquí, ¿entiendes? Claro. Eh, y que en algún momento el Estado entienda que, bueno, que todo es serio, que pueda aportar. Y yo siempre tengo la visión que aunque el Estado somos nosotros, ¿verdad? Y nosotras, y son nuestros impuestos que tienen que retornárnoslo en forma... Dicen. Exacto, <risa> para educación, para cultura... Pero tratándose de Latinoamérica, entendemos claro. todo el proceso. Pero entonces lo que entiendo es que debemos... Yo inicié, inicié conjuntamente con ellos. Vamos a hacerlo, mm. porque ya cuando tengamos la estructura, entonces va a ver que sí, que es posible. Y otra gente va a decir también que es posible, que puedan darnos financiamiento para grabar propiamente la música que han... Que ha, que ha sido nominada como Patrimonio de la Humanidad. Que hay un registro, Exacto. un archivo que, 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 que existió, Exacto. que no se lo coma el, y que esté ahí Y que pase de, de generación en generación. Por ejemplo, él, él es Francis, eh, estuvo de, 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 de pañales con Casimiro, que lo vi desde muy pequeño, y siempre veía la actitud de él del tambor, y Casimiro siempre explicándole... Porque esto se convirtió en una escuela. Mm. Casimiro es lo que nosotros llamamos enramada, que es donde se celebra la ritualidad y todo eso. Venían los niños ahí a juntarse con Casimiro, porque Casimiro tenía esa energía y ese don de poder estar con los niños. Porque yo entiendo que él se comportaba como un niño, pero con una inteligencia de, de él como anciano. Claro. Entonces, él estuvo ahí presente. Eh, aprendiendo lo toca de Casimiro y ahora Francis tú tienes 15 años 16 y la manera en que tú lo puedes ver tocando el tambor eso es algo interesante y otros niños más es decir que la UNESCO plantea que preservar el estado el estado plantea de preservar pero ya propiamente nuestra comunidad están preservando y transmitiendo toda esa cultura de manera oral mm. a los niños y niñas y lo ven permanente y cuando tiene que venir el relevo viene porque no es un asunto del raciocinio occidental nuestras tradiciones por ejemplo en el caso que Enrique planteaba que él no bregaba con eso a pesar de que era justamente parte de ese linaje él estaba haciendo otro trabajo en la ciudad ya yeah. pero a la hora de partir su padre le llegó todo ese conocimiento y está haciendo ese trabajo. Claro. Al igualmente que Nando, que es comunicador social, que es periodista, que tiene implicaciones en medio, masivo, en lo que llamamos la gran ciudad, pero no se alejaba de su tradición y su padre estaba pasando esa tradición constantemente y Nando ejecuta, fabrica el tambor. Entonces...
preocupación que yo siempre tengo es lo que dijo don Enrique, que ha venido mucha gente y le ha tomado muchas fotos y que todo sigue igual. Y, o sea, yo haciendo esto de que documentando y que la, 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 porque ha sido música de, de, de diferentes proyectos, pues ya cositas más modernas, pero creo que la traición es importantísima porque hay músicos jóvenes que no dejan eso atrás. Y creo que hay mucha gente interesada en saber cómo eh, ayudar o documentar esto de una manera respetuosa, porque de no, yo no vine a tomar una foto con usted, yo solamente quiero que ustedes, con, con toda la gracia que ya nos han extendido, que, que me cuenten de esta historia, yo, yo quiero que más gente afuera, y olvídate afuera, adentro, hay tanta gente aquí que no la conoce estas historias, entonces, pues eso es lo que yo vengo a hacer, no sé de no, si, si ustedes, cómo ustedes creen que la gente puede venir a... Eh, pues, tal vez ni, ni venir, pero ¿cómo la gente puede ayudar? ¿Cómo la gente puede contribuir? ¿Cómo podemos preservar esto que no sea solamente una labor de ustedes de traición que se pasa de persona a persona? O sea, ¿cómo, cómo se puede ayudar? Bueno, yo tengo un punto de vista. Eh, por ejemplo, hay luthieres que fabrican tambor, a lo mejor comprando esos tambores... Eh, porque hay un aspecto como que es muy de la ritualidad, que no necesita mm. que tenga a lo mejor un millón de dominicanos presentes o un millón de, de hermanos y hermanas que vengan de otro lado, porque tiene un contexto ahí eh, muy intrínseco, familiar y todo eso. Eh, pero, por ejemplo, digamos que se desprenden de lo que hablan del concepto de eh, industria naranja, ¿no? Entonces, el producir música, como nosotros tenemos esta finalidad, producir música, vender esos discos y que esa música royalty venga a la comunidad para desarrollar la comunidad, que registremos esos royalties que son de la comunidad, porque, por ejemplo, el, el mismo Emisonia y otras instituciones han hecho discos de los años 70 y venden 15 dólares y tienen yeah. años vendiéndolo y el derecho de esa música es propiamente de la familia y nunca han llegado esos royalties. Yep, yep, uh -huh. Entonces nunca han llegado como investigadores, investigadoras vienen, hacen cosas, pero reciben fondo o no, pero no comparten eso con la, eh, eh, lo que tú estás investigando, el objeto que tú estás investigando, eh, porque la ven desde el punto de vista del folclore, ¿no? Son tradiciones muy uh -huh. antiguas que hay una implicación social, espiritual, de trabajo, eh, que también la gente come, viste, hace cosas, mm. y que a lo mejor ni siquiera es pedirte una limona, sino a través de eso. Generemos industria naranja, eh, movamos los discos, los libros que se pueda eh, hacer. Tenemos un patrimonio, yo siempre, aunque todo el mundo, todas las cosas tienen su punto de vista, pero... Yo digo, Cuba tiene patrimonio, a lo mejor hace 100 libros de ese patrimonio, nosotros hacemos dos, mm. un patrimonio, ¿por qué? <ríe> Como es el mismo caso de la bachata, que era un género depreciado, pero sin embargo está en el mundo entero, y nosotros como creadores de ese concepto que fue marginado, eh, no tenemos 100 libros escritos tampoco. Y así por así, entonces... Entiendo, la cultura en el Caribe es como una canoa que se mueve en medio del mar y va dejando cosas. Pero, por ejemplo, Colombia tiene una rica música y como el vallenato, pero 
de repente República Dominicana ahora le aporta la guira, la tradición del vallenato, claro. que no era de esa tradición. Pero como nosotros en el Caribe nos vamos aportando cosas en determinado momento y lo vamos asimilando. Entonces esa es la gran riqueza nuestra eh, que está de espalda a nuestros propios estados que nosotros elegimos, eh, que muchas veces a lo mejor tiene difusión por instituciones de fuera, pero en un momento tiene esa difusión. Nosotros queremos que más de la difusión claro. eh, uh -huh. sea un trabajo constante. Entonces ese trabajo constante tiene que realizarlo el Estado nuestro. Yeah. De permanencia, de constancia. ¿Hay alguna...? Porque yo el contacto eh, suyo, yo lo conseguí a través de alguien de, en cultura. ¿Hay diálogos ya con, con el Estado, aunque sea? Digamos que sí, que hay diálogos eh, a partir de, de este nuevo gobierno... Mm. Eh, creo que hay cierta sensibilidad en la gente de cultura que está ahí y estamos como en un espacio de diálogo abierto yeah. ahora ya lo que tenemos que entrar en otro proceso de concretizar las cosas claro. yeah. entiende entonces por ejemplo el día 15 viene la nueva ministra con la, la gente de la UNESCO República Dominicana aquí a la comunidad, yo estoy coordinando eso eh, colaborando como voluntario mm. eh, para entonces recibirlo en la enramada de la, del padre de Enrique y que propongan cuál es la acción que van a hacer eh, ya contundentemente para preservar, para, para agilizar, para documentar, todo eso. Eh, cuando, o sea, porque he hablado con muchos artistas eh, que toman estos elementos tradicionales del campo, de las comunidades eh, más rurales de, o, o de no afrodescendientes um, y, al, y alguien una, pues varios artistas me han dicho de que vienen y pasan unos meses integrados dentro de la comunidad para tratar de ta, tal vez no esta específicamente uh -huh. pero porque no todos ya sabemos que hay muchos uh -huh. que es como que uh, agarró una tamborita claro, y fan me claro. fui eh, o sea me pregunto si eso lo hace mejor más respetuoso más eh... Yo, yo pienso que habría que ver siempre, porque es una posición muy personal de la, de la gente, mm. eh, de cómo la gente se integra, porque tú naces aquí, son culturas que aunque no naciste en tu casa, haciéndola, al final te pertenecen, ¿verdad? Son parte de ese, de todo que conforma, digamos, esa nacionalidad claro. y que... Y que que no sea reconocido por el Estado, pero conforma parte de la nacionalidad. Y es, está primero que el concepto moderno de la nacionalidad. 500 años, ¿verdad? De rebeldía, 500 años de lucha, 500 años de, eh, de preservación de todo esto. 300, 400 años de otras manifestaciones. Eh, yo lo que creo es que esos músicos a la hora que hacen ese trabajo, pero pueden devolver a la comunidad luego, mm. que no tan solo lo devuelvan a través de su arte, de su música. Eh, yo pienso que también hay otra forma, como yo te decía, tú vienes, por ejemplo, hay un guitarrista súper interesante que podemos pasar, no sé, que es hermano y familia, que es Cundengo Minier, que Cundengo, Cundengo, Cundengo sí. yo hice una exposición de él en el 2014. De fotografía. Yo he hecho como cuatro o cinco en el Centro Cultural de España. Entre eso, en el 2014. ¿2014? Papi, fue por ahí. Sí, 2014 yo hice una de Cundengo. Okay. Eh, y fue fotografía, instalación. Y hice en ese momento presentó un documental de 46 o 48 minutos. 
Cundengo eh, hace su propia guitarra, todo enfocado a la tradición del Caribe, de la guitarra conectada con Cuba, conectada con Puerto Rico, el 3, el 4. Wow. Es un a él le llaman Cundengo la computadora por lo rápido que ejecuta. Y es todo un autodidacta. Yeah. Eh, es uno de los creadores de un estilo musical eh, contemporáneo que se generó aquí eh, mediados de los 90, que le llaman Maní. Okay, que, uh -huh. que fue simplemente que los músicos veían su propia tradición y ya como ellos estaban ejecutando guitarra y armonía en las cuerdas, entonces decidieron pasar esto a las cuerdas y entonces celebrar una serie de ceremonias con eso. Y ese estilo es un estilo que, que la gente aprecia mucho en toda la Gran Sabana, Yamella, Sabana Perdida, La Victoria, Yamasaka. Cundengo es uno de los grandes ejecutores y creadores de eso. Entonces, si tú vienes y aprende con el maestro. Lo pero, por ejemplo, hace el disco y no lo invita al disco. Uh -huh. Gana el Grammy, pero... Uh -huh. Coño, pero te enseñó a hacer el son. A lo mejor <ríe> tú ejecutas el son, pero, coño, el maestro te enseñó. Tú venías, te sentabas. Eh, eh, que salga contigo en una foto en tu... Instagram no es mucha cosa. A lo mejor que salga en la foto con tu disco, en los créditos de tu disco, que esas líneas rítmicas las hizo él. Yeah. Coño, entonces tú lo estás dando otra perspectiva, porque cuando vayamos, eh, y los musicólogos, los endomusicólogos, los periodistas, vayan a ver tu disco, eh, Jesús Miniel, Alia Cundengo, Las Cuerdas. Coño, los cubanos que por ejemplo, porque la tradición de la escuela de nosotros es otra, hay bachata, hay bolero, pero lo que ejecuta Cundengo está más conectado con Puerto Rico y con Cuba, aunque él le da afinaciones muy personales, estilos muy personales, pero cuando ha ido a tocar a Cuba, los cubanos dicen, wow, ¿usted es cubano? Yeah. No, dominicano, pero le está haciendo esa presión por cómo ejecuta el instrumento, pero fabrica los instrumentos, el luthier. Y él va y compra madera y con herramientas muy rudimentarias saca una pieza que tiene un sonido bello. Entonces yo lo documenté, saqué ese documental y hice la exposición en el 2014 en el Centro Cultural de España. Un tengo está ahí, va a dar clases. Pero ay, y a pesar de eso duré tres meses y le ensamblé, le ensamblé una banda yeah. a él, que yo fui el productor de la banda. Y en todo ese tiempo... Cundengo, que tenía como tres temas o cuatro temas, generamos 20 temas escritos por él. Yeah. Eso fue ah, también. Caray. Y después fuimos y lo registramos. Y después fui y lo registré la, la onda de autores. Saber que vida te 
todo mi corazón. Que vuelvo y te digo, los muchachos que son músicos no hacen esa gestión. Mm, claro. Ellos, ¿Y a veces ellos no saben, eh, simplemente no saben. Bueno, ellos saben, lo único que ellos saben es registrar sus piezas. Vaya. Pero lo que te digo es que para ver, para que la cosa siga como un bien común, que todo el mundo venga a aprender Kundengo, pero vamos a ayudar a Kundengo como el Cata Royalty si le grabamos. Como él registra. Claro. La primera canción generaliza, eh, tiene como autora, fui yo que fui, la llevé a registrar. Eso fue cuando, más o menos. Eso fue como hace cuatro años. Wow. Sí, ¿Qué? Cuatro años. Exacto. O sea, que hay, mucha, hay muchas décadas que básicamente no hay un registro. No hay un registro. Del cual se pueda monetizar. Exacto. Mm. Entonces yo fui y me senté con Enero eh, y le dije, Enero, eh, ¿tú has registrado tus canciones? Me dijo, no. 
eh, porque es más preferible la élite de uh -huh. la ciudad, clase uh -huh. media que toma su canción, hablar del concepto de que es folclore, y como es folclore no hay registro. No, pero hay piezas y canciones, exacto. Hay canciones que ellos siguen generando a diario. Uh -huh. Porque te la generan a través de aquí. Porque no la pasan en papel. Uh -huh. y, pero tan solo tenemos que pasar el papel y hacer el trabajo. Entonces yo fui y e hice ese trabajo con ella. Y ahí empezó a recibir un par de miles de dólares en ese momento. Uh -huh. Entonces, pero hay mucha gente. Entonces desde aquí nosotros queremos también que hablamos con la onda. Hacer ese tipo claro. de trabajo. Eh, tenemos que hacer una cooperativa para poder grabar la música y entre ellos apoyarse que lo hemos hablado, tú apoyas al otro, tú apoyas al otro y saquemos los discos y registramos la que sean de autoría de esa persona y como los royalties, generar ese yeah. proceso que el estado está de espalda totalmente yeah. de todo ese proceso no ha acompañado nunca Don Enrique mencionaba o sea, que usted hacía, usted hace estos instrumentos y los ¿Sí? vende, obviamente. Eh, eh, ¿Cómo, o sea, alguien puede venir de afuera de la comunidad a comprarlos o por lo general, no, no te ah ya, o por lo general es como es algo más para sí, dentro de la exactamente, comunidad. Exactamente, sí, mire, yo estas son estas maracas, la mía, las que yo hago allá, no son no tan así, son más pequeñas, pero son tan pintadas, pero suenan mucho, suenan mucho porque yo gracias a Dios yo fabrico pasela, yo hago todos los trabajos que tengo que hacer. Yo hago a veces, y ahora mismo yo tengo allá como dos docenas hechas, que las que yo, nosotros utilizamos para la música, yo la tengo en un, están en un bulto, pero yo tengo hechas como dos docenas, canoa de, no, no de esta forma, no, de, en esta, de, de esto, pero las canoas que yo hago son más, más grandes que esta. Yo tengo como ocho o nueve canoas. Que hay gente que vienen aquí y me dicen, véndame un par de esas canoas. Yo le digo, bueno, está bien, yo se la vendo, un par de canoas. A veces que me compran, dame una docena de maracas, ¿por cuándo tú me la digo? No, dame tanto. Mira, porque una nosotros no tenemos un sueldo por nada de esto. Claro. Nosotros lo que, se, lo que se maneja es que yo hago así y vendo, por ejemplo, una docena de maracas. Eh, vendo por ejemplo una, un par de canoas me dan por ejemplo tres mil o cuatro mil pesos eso es el sueldo que yo produzco yo uh -huh. y de eso a la parte de los músicos que yo tengo yo le doy algo digo toma digo no es que no tocaba por música esos son de los de los instrumentos que yo hago toma y gracias a Dios aquí hay mucha gente que a mí me tiene muy bien contento agradecido porque yo fabrico ya yo no sabía fabricar porque viejo mío me decía a mí Enrique yo quiero que tú aprendas a hacer tu yo le decía haga lo suyo tranquilo ahí tranquilo hombre lo suyo tranquilo dice yo lo que quiero que tú aprendas pero no creas que yo en ningún momento a él le hice el movimiento de que me iba a sentar al lado de él hacer tu mente pero yo lo hago todo todo lo hago ahora cuando salgan de allá yo le voy a enseñar a ustedes la maraca sé que yo hago y la canoa que yo hago permanente ahí en la casa. Y gracias a Dios, hay mucha gente, porque hay gente que viene a buscar, comprarme una, por ejemplo, media docena de maraca para llevársela, se la llevan. Mm. Eh, véndeme dos canoas, yo se la vendo, porque la que yo tengo de la música, esa tan separada. Esa tan metida en su gusto, que cuando nosotros vamos, la, allá la sacamos, 
allá después que tocamos, vuelve y le echamos ahí, y yo la tengo muy guardada en mi casa. Pero yo, gracias a Dios, tengo 14 años con ese trabajo, de esa corralía. Pero no puedo dejarla desaparecer. Tengo que estar más de fuera, tengo que estar al lado de ella ahí, como me decía mi viejo. Enrique, yo lo que quiero que tú no desampares esta corralía. Yo le decía, le preocúpese, que yo soy su hijo. Y lo que usted me dice, yo tengo que hacer. Y gracias a Dios, todavía estoy como el primer día con esa corralía. Mire, casualmente, mire, mire, ese, ese trabajo lo hice yo aquí. Ese, este, este piso. Ese piso lo hice yo. Ah, caramba. <risa> todo, todo este piso lo hice yo a él. Ya. Ese piso. Mira, míralo cómo está. Ese, ese, ese se lo hice yo a él. La, la, la cofradía de los Congos del Espíritu Santo, ¿cuántos años tienen? ¿Cuánto tiempo tiene esa tradición? Bueno, eh, aparentemente la idea que me dijo, eh, me han dicho mi papá y ellos, esa cofradía tiene 200 años que la formaron. Porque ha ido, han ido falleciendo. Claro. Entonces, lo que van falleciendo es que hay uno... Mire, yo yo estoy ahora mismo al día, pero de que yo vea que yo no pueda, ya yo tengo que utilizar uno de la familia de aquí, de mía misma o del mismo viejo. Digo, mira, yo estoy ya aquí, ya yo no voy a, a seguir en esto. Tú tienes que hacerte responsable a esto para no dejarla desaparecer. Esa corradía aparentemente tiene 200 años que se comenzó. Y han ido falleciendo, pero todavía hasta el día de hoy... Estamos como el primer día con esa corralía. Y yo, mire, yo soy un hombre joven todavía, pero yo tengo mucho ánimo. Yo tengo mucho ánimo con esa corralía, porque yo le digo, claro, cuando yo salgo con esa gente, la gente que nosotros vamos a sitio a tocar, todo el mundo conmigo es sincero y todo el mundo a mí me aclama, porque yo nunca ha tenido una palabra incorrecta en esa corralía. Perdón, digamos que puede tener 200 años a lo mejor de gestación, pero los cocos tienen más. No, claro. Eh, sí. Miles de años. Sí, los cocos tienen. De África, luego de venir aquí, eh, otra geografía, otras situaciones.
eh, por ejemplo, en la tradición habla que fue el Espíritu Santo que le entregó los cantos. Le entregó los cantos, le entregó los tambores. Y estamos hablando que hay 21 cantos, ¿verdad? Sí, y estamos cantos. hablando que todo un instrumento se llama canoita, que le luthié. Esta la hizo su papá. Lástima que se me rompió ahí. Canoita porque tiene una forma de canoa. Sí. La mm, verde, uh -huh. ¿verdad? El, el, ajá, el y digamos que es la única clave en el continente que es de esa forma. Ah, ya. Exacto. Y es 6 por 8. Y yo, yo la hago más grande que esa. Yo la hago más grande que esa. Echa en capa. Y entonces, si nos vamos más lejos, en la narrativa de los europeos, como Fray Pané y las casas, sacerdotes. Hablan que en la tradición taína había un árbol para hacer un tambor que se llama Mayohuacán, eh, que es capaz. Es decir, entonces como la misma tradición afro nuestra mm. toma este árbol para continuar con un instrumento que se llama canoita, que no es un término africano, es un término indígena, taíno, canoa, sí. canoita, sí, sí. y hecho de capaz. Capaz. ¿Qué es este? Sí, porque es, es que es la canoa, el palo para la canoa, eres capaz. Porque las otros palos, ellos, ellos, porque ellos se pueden hacer de cualquier palo más, pero no tienen el sonido mm. que tiene el capaz. O sea, suena duro, o sea, suena sí, muy, muy adentro. El mm. capaz es el de, nosotros todos lo hacemos. El de, yo, mire, yo, cuando el viejo mío a veces que tenía esa pila de, de, de palos de, de eso de capaz, ahí en su casa. Y él me decía, mira, esos son los palos de que yo hago la canoa. Yo le decía, digo, bueno, pues está bien. Dice, mira, para que tú hoy o mañana, cuando a ti te toque, tú sepas el palo que tú vas a buscar. ¿eh? Mm. Yo le decía, digo, no, no, no hay problema, preocúpese, preocúpese. Pero gracias a Dios, yo aprendí a hacer todo eso. Y ya, ya yo la hago como sí. quiera. Ya yo la hago como quiera. Y tú sabes que los congos, instrumentación, canoita, conguito, que es este que está aquí abajo. Ah, este. Ese, este. Y congo ah. mayor. Este es este es el Congo. Y, y, y esto, esto son, esto, esos dos van juntos. Ya. Y luego y maracas, muchas maracas, muchas maracas. Sí. Y tiene, digamos que esto es la clave. Y entonces está es el tambor solista, que es el Congo Mayor. Y es un tambor que tiene dos pachos. Y de que los antropólogos, no sé, dirían membranófonos. No es seguro. <ríe> y, tiene, y tiene dos pachos. Eh, un parcho arriba de chivo y un parcho abajo de cuero de vaca, de vaca. que no, to, no se toca el de abajo, okay. solamente se toca arriba, Aquí. igual congo mayor y conguito que es este, el diminutivo, igual entonces eh, la canoa muchas maracas y voces yeah. muchas mm -hmm. voces, si es canto y respondo, como es la tradición africana canto mm. y respondo entonces, no hay un líder que haga la canción completa, sino que hay un momento en la mirada que te arrebato esa parte y sigo, y la otra te arrebato, te arrebato y sigue y sigue hasta que concluimos. Entonces, digamos que la musicalidad comienza con varios toques, calunga, camino real, que son de los 21 cantos que otorgó, digamos, el Espíritu Santo que en otro momento era Calunga. Ahora el Espíritu Santo también en canción hablan de Mamá Yungué, porque es la madre, ¿verdad? Entonces hay una, un texto que dice Espíritu Santo Consolador, Espíritu Santo no hay con qué, 
Espíritu Santo, ahí viene la Pascua de Navidad. No tengo refajo, o sea, no tengo ropa, no tengo nada. Yo quiero que tú me proporciones esas cosas materiales que yo necesito, porque viene la Pascua, la Pascua de Navidad. Pero hay un, un texto eh, que hicieron los españoles eh, que se llama Código Carolino. Es un código de prohibición de tocar el tambor. Y fue hecho en esta isla y de este lado de la isla, que prohibía el toque de los tambores. Entonces, al prohibir los toques de los tambores, como hablábamos allá afuera, el tambor es esencial para la tradición, para la permanencia. Eh, se sabe muy bien que el tambor conduce a sensaciones espirituales. Uh -huh. eh, eso, todas esas estructuras están ahí. Lo veían como que no de Cristo, no de Exacto. Dios. Exacto. Entonces... En los asuetos, uno de los asuetos era la Navidad. Ok. Uh -huh. Entonces no era una simple casualidad que en la Navidad están esperando cosas. Porque es la celebración para el concepto cristianismo católico del nacimiento de Cristo. Entonces me imagino que había un poco más ahí, entonces y supuestamente de piedad. Entonces, ah, váyanse. Uh -huh. Se van al bosque, entonces el bosque, tocar el tambor, a pedir al Espíritu Santo que otorie todas esas necesidades materiales que vengan, ¿verdad? Entonces, ese canto está muy conectado con, con, con parte ¿no? de, de ese proceso de esclavización. Sí, ¿verdad? porque Exacto. yo hay papeles de, de muchísimos colores, eso. Sí. Porque hay espíritu. ¿Cuál potencia tú dices? No, digamos 21 división. Eh, porque, por ejemplo, cada espíritu de la 21 división tiene un color que los representa. Entonces, esos colores que los representan a esa manifestación espiritual, eh, la gente, los ancianos, la gente sabe, es, es conocedora de eso. Y eh, cada gente tiene un espíritu que los representa en esa tradición. Y, y lo más notable es a través de un color. Claro. Mm. ¿Entiendes? Más fácil Entonces, de... Exacto. Entonces, eh, la tradición de nuestra tiene musicalidad, que arte, eh, y todo lo que contempla antes de llegar a esa musicalidad, la construcción del instrumento, eh, en las fases lunares, porque para, para hacer los instrumentos es importante las fases lunares, no, no es un asunto de, de meramente casualidad, ¿no? Y, ¿Más y, por espiritual o, o hay algo...? No, tiene que ver con ambas cosas, eh, porque en ese momento, si es luna llena, los nutrientes de los árboles están más condensados, toda la savia, todo esto. Entonces, cuando tú cortas el tambor ahí, va a tener un tambor que te puede durar 100 años, como él tiene un tambor que tiene más de 200, 200 años. 200 años. Si lo corta en una fase lunar no correspondiente, que no es llena, eh, lo que va a hacer es que ese tambor dure menos, se debilite y tenga carcoma, tenga parásitos que vengan y lo destruyan. Entonces, por eso la relación lunar es importante para la construcción del tambor y el tipo de madera que claro. se utiliza, eh, mayormente la madera que más se utiliza en la tradición de los congos es la javilla. Primero porque abunda mucho en este territorio, eh, es un árbol nativo que está en todo el continente, pero bueno, en Estados Unidos la, la javilla, el tipo de javilla este, está de las selvas amazónicas, está el Caribe, está la Santilla, el Caribe Antillano, es un árbol que se da alrededor de los ríos. Eh, por eso siempre concentra mucha agua, 
pero además es un árbol que no resiste mucho a los huracanes, ¿verdad? Eh, se desprende mm. a lo creciente del río y entonces ahí la tradición lo aprovecha y hace ese árbol. Es un árbol que bota vapores y esos vapores afectan a la vista. Por eso siempre Casimiro decía, wow, no es fácil construir con árbol de javilla porque todos estos vapores te van a molestar. Pero no tan solo, por ejemplo, en el caso de Casimiro y Jesús, dos hermanos, los dos tuvieron problemas de la columna y todo eso fue causado por la construcción del tambor de durante tantos años. Ya. Yeah. Eh, de estar ahí, ahuecando, ahuecando toda la espalda, columna, de modo que los dos caminaban de esta forma, encorvado. ¿Qué es lo que yo he planteado? Y le planteé un proyecto al Ministerio de Cultura el año pasado, que no me hicieron caso, pero decían que era bueno, pero no me hicieron caso. Eh, que era? Primero, crear talleres comunitarios del tambor. Esos talleres comunitarios, el concepto es que en comunidades como esta, eh, observamos a los artesanos, hay tres o cuatro artesanos, y podamos desarrollar dos talleres con maquinarias, de modo que no sea, no ahueque el tambor de forma que pueda sufrir la columna, sino que con máquinas podamos ahuecar el tambor. ¿Seguro? Pero seguimos en el proceso tradicional, todo lo otro, del corte de luna llena, de los tejidos, porque hay una implicación de que hay tejidos que en África era un lenguero, echa para acá. Era, ¿ustedes quieren tomar algo para cerveza, algo? Yo mando a comprar y compartimos. Yo estoy bebiéndome lo que estás diciendo. Entonces, en África, los tambores, lo amarre es un código alfabético. Ok. O sea, cuando en una determinada tribu veía un amarre... Buenas tardes. Enero, la reina. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Igualmente. Hola. Hola. ¿Cómo va? Ahora con la lluvia refresca sí, poquito. Sí, que los aires lo mandé, tiene que venir el tenis. Entonces, eh, como te decía, es un alfabeto que habla. En la tradición nuestra, por ejemplo, es un macho o una hembra, el cuero, sobre todo en la tambora, la posición de cómo se amarra. Ok. Entonces, digamos que, que son códigos que tienen miles de años, que nuestra gente lo va utilizando, hay cosas que se pierden, pero sigue la simbología y se va desarrollando. Entonces te decía, la creación de los talleres eh, para el desarrollo de los tambores, que sencillamente es para la permanencia del tambor. Ahora con todo el conflicto medioambiental, con todo lo que sucede en el mm. planeta, yo planteé en ese proyecto crear viveros con los árboles que utiliza la tradición seguro para nosotros plantarlo y luego en un momento tumbarlo para esa finalidad. Mm. Eh, Una pregunta, ¿existe algún tipo de diccionario? O, digamos, de un glosario en donde yo pueda, digamos, buscar el tipo de nudo, una documentación yo detallada. Que, que sí, muchas veces son escasos eh, ese tipo de documentación. Yo estoy atrás de algunas documentaciones cubanas mm. eh, que no me han podido llegar, pero, pero los lo tejidos son así. Por ejemplo, eh, en la tradición indígena nuestra, en todo el Caribe, se traducen a los bolsos. <coughs> en los bolsos. 
lo COVID en Colombia, en Guatemala, en Ecuador, hay una serie de inscripciones que es lo que te está hablando. Hay, hay una lectura ahí. Uh -huh. Entonces nosotros lo traducimos en el tambor. Mucha información, mucho para absorber. Qué bueno sí. que estoy grabando ya. Sí, sí, sí. Entonces, eh, que el tambor es fundamental. Claro. Nuestra gente, nuestros ancianos, nuestros ancestros vinieron de África sin el tambor. Pero con tradición del tambor. Aquí con una nueva geografía. Por eso te digo. Lo volvieron, a, lo volvieron a hacer. Exacto, eminentemente mm. africano. Pero cuando... Construye un tambor. Viejo, ¿cómo tú le llamas eso? A ese arito. ¿Cómo tú le dirías? Okay. Ese, 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 un, ese es un bouco. Eh, ya, eso es lo que yo quería. Sí. Es un tambor de tradición africana, pero el aro te está diciendo bojuco, te está hablando en terminología taí. Claro, sí, sí, sí. Y arahuaca. Entonces, ve cómo te habla de bojuco. Son bojucos, son lianas. Eh, y entonces... Cuando te habla del árbol, te habla en terminología arahuaca. Si es aguacate, porque no es un término africano. Es claro. Un término uh -huh. de aquí, o te habla de javillas, un término arahuaco. Cómo esas cosas se mueven ahí dentro de esa, uh -huh. propiamente, esa tradición. Y, por ejemplo, yo soy un apasionado en, en reivindicar las dos, tanto la parte indígena como la parte africana, porque yo sanguíneamente me siento que soy de eso, y espiritualmente también. Entonces voy, observo eso, esos detalles que son fundamentales y entonces nos vamos para otro mundo. National Geographic hizo una prueba de ADN en Villamella, pues una población afrodescendiente muy fuerte, pero sin embargo encontró 4% de ADN indígena. Mm, claro. Eh, pero Villamella come bobote, que en base a yuca. Villamella come cazabe, que en base a yuca. Son traiciones indígenas. Uh -huh. Entonces todo eso nos habla del proceso de cimarronaje. Claro. De la montaña, estar juntos, indígenas, negros, hacer todo ese proceso de liberación, de revoluciones, que somos el resultado hoy en día de eso. Y en eso es lo que tiene que enfocarse los ministerios. <risa>
Qué bueno ustedes conozcan a esa señora que tienen ahí. Esa señora es la señora de aquí, en el Oliza. Esa es una señora que ha tenido también un trabajo fuertemente con la salve que se tocan para las velaciones. Sí. Y ella, ella estuvo con mi papá. Primero, antes de ella formar ese can de esas velaciones, ella estuvo con mi papá en el grupo de los pobres. Pero ella después hizo así y aprendió a cantar sus salves de velaciones y gracias a Dios hizo un grupo. Y gracias a Dios, ella tiene un reglamento hasta más hasta grandísimo aquí con esos cantos de velaciones que ya lo sabe hacer. Y, los, y esa ha grabado mucho cantos de velaciones. Así es que yo se le dejo a ustedes ahí, hablen con ella ahora. Muchas gracias, muchas gracias, don Enrique. Pues buenas tardes, doña Nerolisa, ¿cómo está? <ríe> eh, yo estoy grabando y estamos viendo a ver qué, qué es lo que va a suceder, pero estamos hablando normal. Yo quiero conocerla a usted un poquito. Eh, no la conozco muy bien. ¿Quién es usted? ¿Quién es de Nerolisa Núñez? ¿Y qué hace? Nerolisa Núñez, la reina de las árboles. Me mata de los indios. Y es una cosa, ya eso es viejo, pero porque eso viene de descendencia de los viejos de nosotros. Mm. Y usted sabe que a veces uno aprende viendo los viejos y haciendo la cosa, que lo que ellos viejos de uno hacen es que uno aprende. Sí. Y yo aprendí porque mi mamá cantaba, tenía una tía que cantaba. La tía iba y iba ya en la casa de mi papá y me, me peinaba, me hacía esa moñita y me... Y yo la traigo ahora, ahorita la traigo. Y él decía, pero ¿cómo tú lo vas a traer ahora si ya son las cinco? No, yo la traigo ahorita, yo no voy para parte, yo voy, yo voy allá a mi casa y la traigo una vez. Pero ya no me traía nada, era, era para ir para, para la acción. Ya. Yeah. Y me iba y me llevaba, y al otro día era que ella me llevaba. Bueno. Y, y así yo viendo pandero y cantando, y ella que cantaba con su pandero. Ya a los ocho años, ya yo tenía un panderito chiquito a cantar. Uh -huh. Yo cantaba ya el otro año, ya tocaba mi pandero. Y yo aprendí a, a, a cantar. Yo ya, ya cuando yo tenía 10 años, era una maestra cantando. Bueno, y así estamos, mire, todavía estoy en eso. Ahora tengo un grupo de salve con los, con los, con los familias mías, que son un grupo de familia, de sobrinos, nietos y hijos. Ese es Mata de los Indios. Eh. Así aquí mismo. Y yo... Me siento muy bien y agradecida de Dios. Buenísimo. No, y... Que, eh, eh, de, eso, de eso yo, me, si de mantenerme, me mantengo. Porque ese es mi trabajo, para mí ese es mi trabajo, no sí. hago otra cosa. Cantar, sí. mira, ahora mismo el 26, tengo una fiesta en Asua. Mira. El 26 me llaman ahorita para esa fiesta. Uy. Y el 19 tengo aquí en la capital con Rotán. Aparte en fecha hay que ir, ¿eh? Mm. <risa> Eh, estábamos, estábamos hablando con don Enrique antes de los congos eh, y la salve, obviamente es un sonido distinto. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo son diferentes? Son diferentes porque los congos son dos do palos grandes y un, peque, un pequeñito aquí. Y la salve es una tambora, tocan en el, en el suelo y mis músicos se sentaron en ella. Uh -huh. Y la chiquita es aquí en la pierna ahí. Y son diferentes los culos. Lo, Sí, y el pandero. Ah, el pandero, el pandero. Yo sé, ayer tiene mi idea. Pero más pequeño nosotros. 
¿Qué ¿Esos son panderos? Sí. sí. Ay. Pero son panderos de Haití. Eh, voy, a, voy a... Déjame buscar el pandero. De la ¿Usted todavía de... toca el pandero? ¿O mayormente sí, canta yo, hoy día? Yo nada más canto. Yo soy la líder del de, de grupo. Y no se equivoquen. No, sí. <risa> Me gustan mucho sus uñas. Eh, están bien bonitas. <risa> eh, le quería preguntar. Entonces, ¿usted viene cantando pues, toda la vida? ¿Desde, sí, chiqui desde sí. que tiene memoria? Sí. El... ¿La salve mayormente se canta en, en velorio? No. En velorio no se canta, pero a veces, como ahora yo que, que soy reina de la salve, mm. de la salve, el día que me muera me tienen que cantar. Ya. Yeah. Dame mi salve, así que se va a encargar. Muchachos, vengan a cantar, vengan a cantar, a cantar. Las salves son de la velación, sí. que ahí la, esas son, las la salves son más de las velaciones, de la velación, porque al deseas una velación, que se hace una velación con la cantina de, de ella o de lo que la tengan, de salve, eso es lo que más se toca. No, porque la salve es de los santos, San Miguel, a los santos. A mí de dolor, a mí de esta gracia. A quien es santo, porque el santo que usted quiera. Claro. Usted lleva, voy a, hacer una, voy a hacer una oración a San Santiago. Voy a hacer una oración a San Miguel. Entonces la hace con gusto suyo. Ya. Yeah. Y si la quiere hacer todos los años. ¿Usted tiene un santo que sigue o que la, que la cuida? Oh, a mí me cuidan todo. <risa> no tengo ahí. Y es para que me cuiden, sino que se vayan. Ya. <risa> Cuando, eh, pues de nuevo, porque como, como venimos hablando ya toda la tarde, o sea, esto es de tradición, esto es de toda la vida, esto es de que, aunque aunque no lo toques, igual eh, está de aquí y eso suena en tu casa. ¿Usted cuándo empezó ya a subirse a, a un escenario? o, o ¿Cuándo cuando la, la empiezan a ver desde afuera de la comunidad? Bueno, yo empecé, primero fue Chichi Peralta, que me hizo una canción, Quinito Méndez. Claro. Ah, claro. El, el Papá Silvestre. Limpio. O sea, ajá. Sonia Silvestre. Bobadilla. Nosotros estamos mucho ahí. Ya. Yeah. Sí. Los Dan. Todavía estamos siempre jubilados. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo le ha ido a usted trabajando con gente de fuera de la comunidad? Porque a veces se aprovechan. Hablemos claro. No, yo he ido fuera. Yo me, me he ido bien. Ok. Nueva York, a México, a Querétaro, he estado en Puerto Rico, Caracas, Venezuela, eh, Martinica, Bolivia. Yeah. He en todos esos sitios yo he estado, yo me puedo quedar, me han tratado bien de verdad. Ese, ese, el, el disco con Quinito, ¿cómo, cómo pasó eso? ¿Él vino para acá y habló con usted? David, David fue que vino. Okay. David vino para él y le dijo, y entonces David dijo, yo te voy a buscar en el ¿David Armando? Uh -huh. Ahí sí. Tenemos una grabación ahí de 12 canciones. Una de 12 y otra de los motoristas. Están mm. los motoristas, Gran Boa. Para un viaje, hay dos en ese CD, 12 canciones. Y en la otra está, la primera está Gumbal en yo. 
Ya. Y tengo una segunda, la segunda. Están en el tal Espíritu Santo. En la segunda, en la número dos. Ya. Yo creo que en el, en el disco de, pues ya de, de Nerolisa y La Mata de los Indios, uh, pues tocan, eh, tocan sus hijos, ¿no? Porque esto es de, de, de tradición, sí, yo imagino no, que usted sí, le ha enseñado. Mi nieto y sobrino. Wow. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? Porque usted sabe, él cambia el mundo. De, ta, ¿Los muchachitos tal vez no quieren aprender o, o cómo Ay, ha sido yo tengo, eso? Ya, yo tengo nietos pequeños que ya tocan tambora. Uh. <risa> Ahí hay dos que ayer estaban antes, este fue en ayer y antes la tocaba por ahí con Macamaca, un muchacho que le llama Macamaca. Ya. Yeah. Estaban uh, tocando hoy, ayer se fue y vinieron hoy. Bueno, dos nietos. <risa> Ay, buenísimo. Sí. Ahora que usted va para Asua, ¿a quién, ¿a quién se lleva? ¿Quién, quién va el con grupo, usted? El grupo. La única que no va es Jenny. Okay. La hija, la hembra. Pero después van todos. Okay. Van de los míos, sus nietos míos, van dos. Y, y los hijos va uno, cuidado. Ya. Yeah. De uno de ellos. Y los sobrinos, ahí van todos. El año pasado salió una, un disco con, eh, y, y usted canta de, en un disco de Petrona Martínez, que ella también es ah, ¿sí? eh, pues una eminencia en el sí. bullerengue, la, la, la. ¿Cómo, sí. ¿Cómo funcionó eso? O sea, ¿quién se le acercó? El muchacho que vino, que me llamó, que llamó a Jenny, Jenny me dijo, fue que él está allá en Nueva York. Ya. Jenny me dijo, va para allá uno, que lo va para que le haga una grabación. Y bueno, está bien, vino. Vinieron ellos, mandan uno, ¿sí? y yo vinieron, ¿sí? ellos mandan la letra. Llegó. <ríe> la agüita. ¿Se la pongo aquí? ¿Mía? Sí, pues ya yo tengo una, la mía. Ay, Dios. Les comparto, babies, sí. Pero además, enero, su música la han utilizado para muchas películas. Sí. Ah, sí. Es importante destacar. Eh, ¿Sabe cuáles o...? No, que sabe cuáles son. Perico Ripiao. Ah, mira. Eh, la Soga de Manny. Manny la ha usado, creo que La Soga 2. Eh, cortometraje, ha usado la música de enero. Digamos que la música de enero ha marcado una identidad en ciertos directores eh, de cine y directoras que han entendido que, que su música le puede hacer un aporte a, a su obra cinematográfica. Claro. Todo bien, todo bien. ¿Ya? <risa> oh. Ah, pues yo. Sí, por eso, pero ah, sí, ah, ya, sí, sí, no, si no tomas. Hace tanto calor, ¿Qué, qué, qué vida tan saludable, ojalá yo. Yo creo que desde que llovió ya está más fresco. Está fresco. Ah, sí, sí, sí. Porque cuando entramos y estaba. Sí. No, entonces, ajá, entonces. Pues con, de nuevo, con la, con la salve. ¿Usted es la única? Yo, yo, no, yo no creo que usted sea la única que, que la canta. ¿Canta o sí? ¿Sí? No, ellos más que cantan. Ya. Pero de aquí, de, 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 aquí, de, aquí de, de Matanosilio, 
ella fue la primera que formó un grupo. ese grupo. De ese grupo. Esa fue la primera que formó ese grupo. Vivan todos. Ya. Exactamente. Además que hay, hay un grupo que cantaba, ya te sabes que era por, por, por bebida y todo. Mm. Digo, no hagan eso. Se van a dañar. Digo, cobren su dinero y no mienten bebida. Ustedes quieren comprar bebida y ustedes que ustedes van a ganar. Y pero cobren su dinero. Ya se van a ir siempre este tiempo de balde. Digo, cobra tanto, que no sube el hombre. Ahí me decía, ahora dice que por mí está ganando cuarto. Porque yo, yeah. yo le, le abrí los ojos. Sí, pues el trabajo se paga. Hay mucha gente, hasta todos estos años después, hay mucha gente que no, que no entiende eso, el trabajo se paga. Sí. Caramba. Oh, oh. <risa> dice que usted sabe que vive. Sí. La salve, o sea, cuando yo pienso en salve, pienso mayormente en su voz y pienso mayormente en coros de mujeres. ¿Es mayormente de mujeres o la toca cualquiera? Bueno, yo tengo tres varones. Okay. Uno es la tamborita, otro es la tambora grande y el de la huida. Después están las otras dos mujeres con pandero. Todas las voces mujeres. Caramba. Es, es, es algo como tal vez entonces de, de madres, de, de ancestras, de sus madres que enseñan eso. Sí, sí. Es mi mamá. Yo, mamá cantaba mucho. Yo siempre iba a la oración. Ya te sabían de que era que había una oración y que ella iba, iba yo. Ya. Pero yo allá nada más soy una sola hembra. Nosotros ya. éramos diez. Uy. Nueve hermanos. Sí, sí. es bastante femenina la salve. Ya. Por la razón de que se le toca a muchas vírgenes. Ok. Y entonces quienes cambian, quienes visten esa virgen son las madres. Y ese es el canto que ellas tienen para dedicar a esos santos. Y pues como te dice Nero, su mamá fue que se lo pasó. Aunque hay hombres que cantan bellísimamente salve. Sí. Pero es un asunto muy de mujer. Mm. Y para mí las mejores que lo cantan son las mujeres. Y las que mejor ejecutan los panderos son las mujeres. Yeah. Luego lo que es el mongó y el balcía lo ejecutan hombres. Santa Rita tiene pelo, San Antonio está pelado. Santa Rita tiene pelo, San Antonio está pelado. Lo pelaron la mujer por estar enamorado. Lo pelaron la mujer por estar enamorado.
maestra sempiterna, por ser matrona y tierna, con llamador y tambor pechiche, que su cantar encapriche y embruje la tierra el amba, con su supaje y caramba, con palo de caracolí, tonae carabalí y brebaje de butaramba. Palenquito y Villamella, entre tambores y tamboras, cavilan magnas cantadoras, alegrando las querellas, que es la vida atroz y bella, que las penas son alegres y te llaman pa' que integres, el bullerengue pa' bailar, pa' resistir, alegrar y contar de las ancestras sus quereres. ¡Ube! Cuando yo escucho ese disco de Quinito, pues sí, Quinito está cantando su parte, pero yo le estoy prestando atención a la, a la mujer. Mía, todas las fotitas son mías. Ya. Yeah. Las que tiene Quinito de palo. Son mías todas. Montar, yo las monto en ahí. ¿Cómo fue? Cómo, ¿Cómo usted empieza a grabar cosas? O sea, lo de Quinito, pues yo imagino, pues llegó su gente y la, la, la. Pero el disco ese, de, el de Mata a los Indios, ¿cómo ah. ustedes grabaron eso? Eso lo grabamos con Soldán. Okay. Y David. Ok. Ahí había una mezcla, Rotán, David, eh, Jesús Nova que estaba ahí también. Okay. Apoyo, apoyando. Y fue más. Y Xiomara. Fortuna. Uh -huh. Ah, mira. Sí, estaban toditos ahí en ese grupo ahí con nosotros. ¿Usted conoce a Xiomara entonces? Son, sí, son sí. compas, son amigas. Sí, ahí sí. <risa> y lo que hicimos, hicimos ese, ese trabajo. Eh, 
Jan se cogió, ven y le vamos a grabar esta canción. Él pagaba el suyo y después que él sacaba su dinero era un por ciento a uno. Yeah. Pero por ciento. No, claro. ¿Usted fue a la ciudad a grabarlo o ellos vinieron no, para acá? No, allá. Ah, ok. No, qué bien. Usted, esas canciones, esos cantos, ¿eso se los enseñaron a usted o usted ha escrito...? No, los cantos son míos. Ok. Eso es de la mente que echó. Eso es improviso. Claro. Una pa palabra, se la letra, es lo que me llega, me uh -huh. llega sola. La tiro para afuera. ¿Qué dicen los santos? La Virgen. Sí. La Virgen, esta gracia. San Miguel, San Santiago, Gran Bois, San Antonio. Todos esos cantos que son los mismos de ellos mismos. A tu vez San Antonio, por lo menos, le saco un canto. A San Miguel le saco otro canto. Dedicado a él. A, dedicado a, a, a cualquier que yo quiera. Yo le saco un le canto un canto a, a Anaísa. Uno, yo misma le hago su, su, su arreglo. Los muchachos le ponen y yo digo las palabras. La, palabra, la letra. Caramba. Y así. Y así. Ese disco, el de Mata los Indios, ya salió hace casi 10 años. Eh, imagino que siempre hay cositas nuevas que, que vienen no, por ahí. Se le, pone, se le pone un poquito. Okay. Siempre hay algo que, que, que pegarle. Claro. Uh -huh. Yo no. Gracias yo. Yo no, 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 no ensayo nada de eso. Sí, no, claro. Nada de eso. Lo mío lo tiro yo a la gabriandina. No, ahí también eso es práctica. Eso, eso ya es parte suyo. Eso, eso vive dentro de usted ya. O sea, eso nace, pues no solo, pero de nuevo eso es práctica. Eso ya le nace naturalmente. A usted todavía le da, les, eh, no sé, o sea... Pues no sé, o sea, cuando, cuando usted va a una de estas fiestas, ¿cómo, no sé, cómo se siente? Yo imagino que usted está en su salsa. Yo me siento feliz porque eh, la, donde la gente que estoy, con la gente que estoy siempre me están, me quieren. Sí. Me, me brincan, me hacen de todo. Y yo contenta, me siento contenta con mi gente. <risa> Así. Me siento muy bien porque me, donde quiera que voy me aman. Sí. Un cariño. Pero aquí no, no tanto, vamos, cuando yo voy para afuera, que estoy fuera, yo para ser la gente que, que yo están aquí conmigo. Sí. Ya. Y bueno, bueno, me siento yo feliz con esa gente. Que yo me siento, pero yo antes no me conocen. Vengo aquí y, y creen, y, y me están como que se me había conocido bien, como una gente vía allá, uh -huh. lo conocen. Pues de respeto y, y de no, se, se, se también se entiende de que pues el trabajo, la tradición, o sea, de que usted lleva en, en su voz, lleva a su gente, usted lleva a su pueblo. Yo, yo estaba en San Croix, en Nueva York, y de allá, cuando vine fue para ir para San Croix. Okay. Allí en San Croix gozamos bastante, esa gente son bien. Me ponían, oye, cuando yo cantaba esa canción, la gente me, me brincaban y era abajo esperando que yo bajara. Ay, 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 abrázame aquí, déjame su nombre, abrázame aquí, una foto y una foto. Claro. Digo, ay, si lo que ustedes me, me se cogían de foto, fuera que te dijeran, toma, 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 me fuera rica para mi casa. 
Yo sé que, bueno, las tradiciones en, en diferentes puntos son distintas, pero usted estaba mencionando que ha tocado, por ejemplo, en Caracas, en Martinica, eh, donde hay mucha tradición afro, afrodescendiente. Imagino también hay muchas similaridades. Hay gente que le encantan esa, 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 esa tradición, porque le gusta mucho. Cuando, mira, ya, ya estaba en Venezuela. Y cuando veníamos para acá, llorábamos muchísimo. Ay, Nerón, se va a llenar, se va a llenar. Y yo, ¿qué voy a hacer? Tengo que irme. Porque ya se sabe. Ay, no se va a llenar. Y llorando, a mí me hacían llorar también. Yo lloraba también. Bueno, yo le dije llorando y que, que, que no me juegue, que no me juegue. Y ellos que lagrimero. Ay, yo me, me daba como pena y me lloraba también, lloraba. Hay que, hay que irse para poder regresar. Bueno. <risa> si no va, no puede venir otra vez. <risa> Exacto. No, pues qué hermoso. Y, y de no, pues este es eh, el, al fin y al cabo, o sea, algo que hablando, venimos hablando del tambor, ¿no? El, el Caribe, o sea, esta región toda es conectada por el tambor, por, por los ancestros, o sea, diferentes comunidades. Ahí sí. No, y esto se sigue enseñando. ¿Usted sigue enseñando? No, yo no, eso no, eso no es nada, pero que no sabe qué enseñar. Claro. Y eso no siento quita a nadie nada. Nada, ni pone a nadie más peor que la cuenta. Eh, mejor usted hace bien. ¿Cómo, cómo usted ve, ve que ha cambiado, qué sé yo, el mundo, o esto de la música, o su comunidad, desde que usted era chiquita hasta hoy? No, el mundo no ha cambiado. No. El mundo lo cambiamos nosotros. Nosotros somos los que han cambiado el mundo haciendo lo que no es. ¿Ah? Y, y, y cogiendo por donde no debemos coger. Es así. El mundo lo cambiamos nosotros. El mundo está igualito. Nosotros que hemos, hemos, hemos buscado vueltas. Ay, ay, todo Hemos buscado vueltas por estar buscando lo que no hay. Yo soy
en esos congos de mi papá y ya, Emma que ya andaba con mi papá primero que ella que hizo el concurso de, ella, de la velación ella andaba con mi papá como, como con el grupo de mi papá y ella en esta corralidad de mi papá tuvo muy buen éxito también en la corralidad de mi papá uh -huh. ella porque después ella fue y planteó la salve de las sí. velaciones ¿sí? Ella se hizo responsable aquí porque todo el mundo venía aquí a donde ella. A, todo el que iba a hacer una velación venía a donde ella. Yo, yo tocaba velación a buscar a 50 a ella. pesos. Y ella. ¿Cuánto? 50 pesos. Sí, sí, señor. Ella tocó eh, mucha velación. Mi, mi muchacho en mi grupo. Todavía en mi casa, que estoy sin casarme todavía. Ya. Y agarraba mi grupo. Me iba y no íbamos a tocar la velación. La última la sacamos en 100 pesos. La última vez. Sí, sí, sí. sí, 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 sí ella, pesos. Nos tocábamos de a 15, de a 20, de 5 pesos. Ajá. Ahí. No, un peso chile. Claro. Cuando eso. No era eso, no valían, valían, no eran chile, pero valían. Sí. En ese tiempo, a, 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 a viejo mío, a viejo mío, yo tengo presente que vi que tocó un rezo y le dieron 125 pesos. Pero, eh, y él, ¿sí? alante de mí mismo, yo muchachón así, le estaba dando de a cinco a lo, al grupo. Oiga eso, y de a diez. Yo así mismo, yo lo miraba así, digo yo, usted sabe lo que es eso. Amanecer tocando, dije por cinco pesos y así diez mismo, pesos. Pero eh, eso yo, era lo que hacía la corradía en antes. Y allá y yo nos íbamos con él a sí. tocar para acá, para la puya. Exactamente. Y cuando llegábamos allá a la vez... 20 pesos cada una. Digo, ay, mi madre. Y esto es ñaña. Y eso a mí me dieron 20 también. Y con esos 20 pesos nos quedamos con una mala noche entera. ¿Usted cree que es fácil? No. Pero ya no es lo mismo. No. Lo bueno es que eso ya está cambiando. Sí, señor. Cambió buena hora. <risa> Cuando se necesitaba. Eh, usted también entonces tocaba en los congos. Ella tocaba sí, con ella estaba, ella, ella, cuando entonces, mi papá, cantaba mucho, cantaba. Ella, ella tuvo con mi papá cantaba una, cantidad, una cantidad de, 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 de años y meses que ella, ella andaba con mi papá, donde quiera que iban a tocar, ella estaba. ¿Eso se, se canta di, distinto? Sí. sí. Ella sabe, ella sabe cantar. La, la mayoría de los cantos de los congos, ella Pero lo sabe. Ella lo sabe. Y, y bailaba. Y baila yeah. mucho también. Uh -huh. Esos congos. Socongo ya lo baila mucho, ya sabe, la mayoría de esos congos, la, la, la una, música, una, se comía los congos, la velación. No sabe ella. Yeah. Se comía el pandero, la tía Macoba. Claro, pues yo, estaba, yo estaba un muchachito así, cuando ella andaba con mi papá, porque yo no andaba con mi papá, pero ella andaba con mi papá. Cada vez que iban a tocar, ella estaba ya así, 
ella era una muchachita, pero bailaba, tocaba, cantaba y todo, no, hasta el no, no, momento que ella se repidió de mi papá, cuando ella... Sí, porque según yo le hice las canciones aquí, Nito, uh -huh. sí. digo, uh -huh. pero venga acá, esas canciones son mías, uh -huh. yo que la canto. Yo voy a hacer mi grupo, Exactamente. pues yo tengo ya King Talk y reuní los sobrinos, los hijos, los nietos, y lo hice. Digo, yo voy a hacer mi grupo yo solo. Entonces el grupo sale como en el 90 y algo... Sí, Más como o menos. 32 por ahí. Ah, ya, diablo, diantre. Pero 30 años entonces ahí dándole, dándole, dándole. Pero entonces, entonces usted ha viajado con el grupo, usted sí. ha grabado entonces ya con A el donde grupo. Donde quiera que yo he ido, sigo con ellos, todos esos todo eso sitios y con ellos. Y yo, es que me mandan invitaciones. Uh -huh, uh -huh. Yo he tenido que pagar dinero para irme. Sí. Ellos me mandan la, una, una carta para ir para allá a tocar. ¿Hay algún lugar en particular donde usted llegó y la gente estaba diciendo, ay, Dios mío? No, cuando llegamos, nos instalaron en Hebrón. Ok. Ahí nos instalaron a nosotros. Y después de ahí van a buscarme para ir a tocar la actividad. Ya, ya, ya. Y así. Y la gente se emocionó. Uy. Me dio gusto volver porque son muy buena gente. Yo me... Me, me ponían a mí en, 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 en pantalla de plata. Yeah. ¿Y usted todavía baila? Todavía se, oh, todavía se oh, prende. Hombre, que si baila. Sí, hombre, que, que si baila. Es que lo que no baila ella, toda la música que suena, que ella estaba presente, ya la baila toda. Toda ella la música. Ya no, ya no se eso lo olvida. Bueno, eso es bueno, el baile nunca se olvida. A ella no se lo olvida eso. Eso es bueno. Porque mire cómo son las cosas de la vida. Ella y yo estamos, nosotros somos la misma familia. Nosotros somos la misma familia. Ella y yo somos la misma familia. ¿sabes? Entonces, es como yo le digo, mire, ella en eso con mi papá, la adentró a ella esa corradilla una muchachita. Ella salió ya después que ella hizo su movimiento de, de su salve y cosas. Ahí fue que ella salió de la corradilla. Pero ella andaba con mi papá así de ese tamaño en esas corradillas de su congo que nosotros tenemos. Y todavía, todavía ella, porque está bien que ella canta, pero si nosotros estamos tocando. A nosotros estamos tocando, ella no nos saca el pie. Claro. Ella toca con nosotros y cana también y baila también si tiene que bailar. Que eso es lo, eso lo, eso lo que yo me siento conforme y contento. Que es lo que yo digo, que nosotros no, no hemos podido dejar desaparecer esa corradilla. Y todavía hasta el día de hoy estamos como el primer día con esa corradilla. ¿Cómo le está diciendo? Miren, yo no sabía fabricar nada de eso en tu mente. Y yo lo fabrico todo. Todito, mire esa maraca. ¿sí? Bueno, que yo le dije enero, enero, yo le dije que yo le iba a enseñar allá en mi casa. Cuando vayan ahora, yo les voy a enseñar la maraca que yo tengo. Que a veces cuando salgo para el pueblo así, me la llevo. Porque hay gente que, véndame un par de maracas, me compran un par de maracas. A veces que me compran un par de canoas, véndame un par de canoas. Porque yo tengo de todo eso. Yo cuando fui a Nueva York, me llevé la tambora mía. Y, y, y yo no la tuve que dejar por allá. La gente me la compramos allá. Y ahora sí. Por ahí hay alguien con la tambora de Nerolisa. Ay, Dios. Este, que le iba a decir, le iba a preguntar algo y se me fue. No, pues, o sea, es un, definitivamente es un gusto hablar con usted, uh, con ustedes. 
o sea, de, de, de estar aquí en la comunidad. Y, y de no, me alegra mucho oír que todavía, o sea, de no, aunque usted tocó muchos años con la cofradía y, y ya anda con su grupo, o sea, de que... también. ¿Así? Pero de que todavía tocan juntos. Todavía sí, 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 sí porque sí. estamos juntos en una, una actividad. Sí. Yo voy y canto, porque eso no me hace no nada. Mira, se, se cae uno y nos caemos todos. Sí, y, y se levanta uno y nos levantamos todos. Eso.
sabes que una cosa súper interesante, que aunque Nero va eh, a las escenas, a la tarima, fuera del país, eh, Enero también, aparte de que aportó con su talento y su arte, que la salve fuera más reconocida, claro. incentivó a otros grupos más. Así es importante llevar nuestra tradición. Entonces ahí se formaron más grupos, claro. empezaron a tener visibilidad. Eh, pero aparte de todo eso, que lo vemos en el contexto de la gran ciudad o cuando ella viaja, tanto ella como Enrique hacen música permanentemente en ceremonias. Mm. O sea, a, a los santos que se les celebra todo el año, eh, ellos están haciendo música para eso. Enero tiene una gran fiesta, noviembre 19, noviembre 20, algunas veces. Bueno, hacen un el tercer domingo. Exacto, y, y eso viene mucha gente a ver a Enero, que ha impactado con la salve, ahí hace salve. Ahí vienen otros músicos de otras comunidades a tocar otros estilos también, a acompañar yeah. a Enero. Es decir, que si Enero no está en un momento en un escenario, Enero está tocando puramente para la tradición, claro. para los santos, igual que la cofradía. Entonces, es un asunto de por vida. Sí, o sea, o sea, hay mucha gente que se olvida. Eso no solamente es trabajo, eso también es la vida, eso, eso es su vida. O sea, usted, eso es lo que usted hace. Es, es mucho trabajo. Eh, o sea, no quiero tomarle todo, toda su tarde aquí. Yo puedo. Uno hace todo eso, pero es por la, la fe que tiene. Yo mm. la fe. Y. Católico, nosotros somos católicos. Mm. Y tenemos fe en eso, en los santos y en Dios. Y nos agradecemos a veces muchas cosas que le pedimos. No se, no se concede ese. Mire, yo ahora mismo yo le ofrecí a la Virgen de la Gracia una hora santa. Después que venía a Marigüey. Por algo y yo lo vi. Entonces yo debo. Ya me concedió lo que le pedí. Le debo, ese, ese, le debo su, lo que le pedí. Ya, ya. Ya, ya, lo que quiere es lo que he dicho. Sí. Yo el sábado se lo voy a hacer si yo quiero la hora santa. Ah. A la vieja. Sí. Ah, la Virgen de la Gracia. Ah, la Virgen de la Gracia. Ajá. Ah, no, pues está bien, está bien eso. Yo le pedí algo y me lo, di, me lo concedió. Me siento agradecida de ella. La Santa. Me voy a con un chin de pandero. Hay que mantener la, la promesa. Sí, señor. Sí. Muchas gracias, doña Nero. Igualmente. Qué gusto conocerla, qué gusto conversar con usted. Igualmente, mi amor. Que Dios no me diga. <risa> me dé éxito en todo. Gracias. Es un éxito eso. Igual, igual, igual. Sí. Y es que bueno que usted esté aquí ante nosotros, que somos los dos cabezas fuertes que estamos aquí, en el sector de Matalocindio. Aquí las dos, los dos grupos que hay fuertes, ellos hay más grupos, pero los dos grupos que hay fuertes aquí y los que tienen todas la, las relaciones son el de ella y el, de, y el mío. Y la cofradía. Esos son los dos grupos que tienen más fuerza y tienen han, y se han movido más que todos los grupos, los que aparezcan con grupos que adentro. Nosotros son, porque ella, gracias a Dios, con mi papá, tocó desde que ella estaba, todavía una muchachita así, andaba con mi papá. Y hasta ya lo último, todavía, porque todavía es que si yo voy a tocar, ella llega, ella toca, canta, si tiene que bailar, baila, y es una ayuda como quiera que, ella ten, que tenemos nosotros, porque ya nosotros estamos unidos de, de herencia de esos viejos. Pero gracias a Dios, hasta el día de hoy, 
lo que queremos es tener vida y salud para seguir con esto que tenemos. Yo mismo, como yo le digo, yo no puedo desamparar esa corralía. Porque mi papá estaba acotado y me, me reunió con los hermanos y le pidió a los hermanos, le digo, miren, yo estoy aquí acotado, yo le dejo la corradía al hijo mío. Ellos le dijeron, con nosotros no hay problema. A partir de hoy mismo, ya él que era siendo jefe de la corradía. Y mi papá tiene 13 años que falleció. Y yo tengo 13 años que ella lo sabe, bajado con esa corradía. Y todavía hasta el día de hoy, estoy como el primer día. Porque gracias a Dios, no sabía hacer los instrumentos. Y ya lo hago. Hace días, hace meses y años que lo estoy haciendo. Cuando pasemos ahora, yo les voy a enseñar a ustedes la muestra que yo hago. Y les voy a enseñar los congos que están en mi casa. Que son los verdaderos congos viejos están en mi casa. Y están igualitos como el primer día. Y todavía que estoy fajado con a ustedes les falta mucha carretera en esta vida. De eso, de eso, de ah, en, es, en, eso en eso creo que, eso sí. que, que, que quieren. ¿Qué más, sí. más quieren mirando para adelante? Eso sí. ¿Quieres ir a Cuba? Yo fui. ¿Allá fue? Sí, yo fui a Cuba. Y cuando llegamos a, a allá, estamos en, Y me dice, Ría, usted se venga a cantar, usted tiene que cantar. Y yo no, yo no voy a cantar. No. Yo le dije a usted que, 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 que me dijo a mí que los muchachos venían. Entonces lo voy a traer y yo no voy a cantar sola. Dice, no, cante con Baritoño y qué sé yo. ¿qué? Digo, mucha, esa gente no son tan importantes a cantar conmigo. Dice, no, digo, yo no me hable. No voy a cantar nada. <risa> Usted tenía que traer mi, mi gente. Ya yo, mi gente, sé con lo, con, como son. Sí. Y están seteados en, lo que, en cualquier cosa que yo haga. No, voy a cantar, cante, ni que sea una sola en eso. Me lo lisa. Y dicen los muchachos, vale, todos los, los morenos. Venga, es lo que nosotros vamos a hacer el coro. Mi hijo estaba solo. Y cuando yo arranqué a cantar, mi hijo se puso así. Digo, yo ahí viviendo, estaban esta gente. ¿Y dónde era que estaban? Que mira cómo se puso. Dice el hijo, ¿en serio, Lisa? ¿Qué es lo que fue que usted trajo? Digo yo, este que. Pero usted no ve que eso estaba vacío y, 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 y eso se llenó ahí de gente de que usted empezó a cantar. Digo, bueno, eso saben ellos. ¿Eh? Yo lo que hice fue que cante, yo no llamé a nadie. Mira, se puso así usted. Ay, y abajo para allá no que yo bajara. Venga, ta, ta. Digo yo, ay, mi madre, ahora sí. Y, y él dice, se me dice acá, me digo, ¿para dónde voy si me tienen atrapar? <risa> y le tocó cantar y, y cantar y cantar. Cantar. Hay veces que eso está fuera de nuestras manos. Nos, eh, nos damos una vueltica. A ver, sí, para pa respirar. Sí, bueno, bueno sí. Esta es una foto que le hice en que enero. Yo, yo quiero ver esos congos. Si sí, no, yo no. Esta es una foto que yo le hice en enero. Te vea la forma. Vamos a cantar la salve de, de Liborio Mateo por esta misión que es la misión de Liborio. Y nosotros cantamos esta salve porque tenemos muchas creencias en todo lo que Liborio hizo. La salve dice... Pues a Dios te salve, hoy de reina y madre, de misericordia y él no va a curar. Olivorio, eh, Olivorio, ah, usted es el doctor que no va a curar. 
Hoy vida y dorsora, y esperanza y nuestra, digan Dios te salve y él no va a curar. Olivorio, eh, Olivorio, ah, usted es el doctor que no va a curar. Pues a ti llamamos, solo deterrado, son los hijos de Valle, no va a curar. Olivorio, eh, Olivorio, ah, usted es el doctor que no va a curar. Y a ti sopiramos, hoy miendo llorando, pues en este valle y él no va a curar. Olivorio, eh, Olivorio, ah, usted es el doctor que no va a curar. Hoy valle de lágrimas, ella pues señora, de abogada nuestra y él no va a curar. Olivorio, eh, Olivorio, ah, usted es el doctor que no va a curar. Vuelva Dios a nosotros, ellos decían tus ojos, me hiciera cordioso y él no va a curar. Olivorio, eh, Olivorio, ah, usted es el doctor que no va a curar. Era hoy después de son de te de tierra. Vuestra no, señora, y él no va a curar. Olivorio, eh, Olivorio, ah. Usted es el doctor que no va a curar. Y a eso bendito, froito de su vientre. Era hoy clemente, y él no va a curar. Olivorio, eh, Olivorio, ah. Usted es el doctor que no va a curar. Clemente piadosa, es piadoso dorse. La Virgen María y él no va a curar. Olivorio, eh, Olivorio, ah. Usted es el doctor que no va a curar.